0: 大家好，欢迎回到本期的三十分钟心理阅读，我是小样。本期呢，我们继续来探讨《被讨厌的勇气》这本书，而今天呢，也是咱们对这本书讲解的最后一讲。在上一讲中，我们谈到了共同体感觉，它是我们在人际关系这个角度上所追求的最高级状态。那么，我们就会想了。阿德勒将人生的意义完全定位在了人际关系上，那么事情真的如此吗？难道我们的人生就没有一个更高大上的目标吗？这个问题啊，其实是书中青年人不停的去追问哲人的一个问题。青年人认为，我们的人生应该有一个更加高大的理想和目标。然后我们的一生就冲着这样的一个目标去努力。我想，这可能是我们很多人都会有的一个念头吧。比如，在我们很小的时候，就会有人问我们：“你长大了想要做些什么呀？”我们可能会说：“嗯，想要当科学家，想要当工程师，想要当警察，想要当医生，等等等等。”可是换个角度想一想啊，你站在今天一个成年人的角度，再回看你过去的理想，你会发现什么呢？没错，就是我们绝大多数人都没有能够完成当年的理想。关于这一部分，阿德勒的理论也有精彩的描述。阿德勒认为，我们的人生可以理解为两种生活，第一种人生呢，我们称之为叫做潜在性的人生。而第二种呢，称之为叫做现实性的人生。什么叫潜在性的人生呢？它指的是啊，那一种你想要达到目的地的人生。而现实性人生就是一种关注于当下的人生。咱们举一个登山的例子啊，假如你去登山，你的目的就是登到山顶。那么，从你起步一直到登顶这个过程，就可以称之为潜在性的人生，因为啊，你登山的这一路上，你的唯一目标就是能够登到山顶。你只有在登到山顶的那一刻，才能够体验到你登山的意义和目的。而你在登到山顶之前的路程，对于你的整个旅途来说，它是一个不完整的状态，是一个过程，一个拥有很多其他可能性、随时会有变化的这样的一个过程，它是一个没有结果的，因此这就是一个潜在性的人生。而相反啊，如果你登山的这个目的是为了欣赏沿途的每一个风景，那么你就会有一种当下做完了以及当下完成的状态。我爬到半路啊，看到一棵树，于是我就完成了欣赏树的这个过程。我又看到了一座山崖，于是我就完成了欣赏山崖的过程。我在整个的旅途当中的每一个所见所闻都是我的目的。这种把过程本身也看作是最终目标的生活方式，就是现实性的人生。咱们啊有一句老话叫做“谋事在人，成事在天”，其实说的呀就是这样的一个道理。如果你在某一个领域有所成就的话，你就会发现，其实你并没有办法找到某一个特殊的时间节点来标志着你有了成就。也就是说，无法找到一个节点，说在这一刻之前你都没有成就，而在这一刻之后你才有了成就。因为啊，你的这个成就是在一个逐渐发展的过程当中慢慢产生的。你可能正在低头的忙活自己的事儿，忽然之间意识到，哦，自己原来已经小有所成了。前些日子啊，我去跟小厨讨论这个话题，他说了一下自己在练吉他的经历啊，他是这么说的：，我自己啊，是从去年开始弹吉他。对于这个部分呢，就特别有体会，因为一开始啊，咱学乐器完全就是兴趣爱好，就好奇，可是音大技术差呀。从一开始啊，磕磕巴巴练基本功，然后爬格子，到后来呢，开始去练几个和弦，我就觉着吧，自己就是刚入门儿，能力实在是啊，甭提了，差太远了。所以一有人啊问我说：“哎，哥们儿，我听说你会弹吉他，哎，我就觉得不是害臊，不好意思，我就只能跟人家说，就我现在这手，就我这水平，也就能给他弄响了，这就不易啊。你看那门口弹棉花的了吗？就那样，哎，我能跟他合奏。后来呀、啊，有一天我媳妇儿跟我说。”其实啊，以你现在的水平，已经可以跟外行人说你会弹吉他了。毕竟嘛，咱们一些简单的歌曲，你可以弹着和弦把它们伴奏下来，这就挺不错了。好嘛，我一听这个，那会儿我突然就意识到了，哎，对于弹吉他这个技能，我已经入门了。呵，给我给美的呀！可是呢，你反过来你要问我。咱究竟到底是哪一刻、那时候，我弹哪首曲子的时候入的这个门那咱也不知道。我就只能说，我每天都在练呀，每天都弹，一直练，多练。所谓啊，举动就掉墨。虽然啊，咱一开始不会，但禁不住咱练呀，咱得下功夫呀。你看，我每天都练，每天都练。其实呢。每天都会比以前啊谈得好点这不，媳妇的眼睛是雪亮的呀。每天进步一点点，这会儿不就行了吗？所以啊，这就是潜在性人生和现实性人生之间的区别。如果你是为了某一个目标而活的话，你的生活就是一种潜在性的生活。而你如果是为了享受每一天，为了过程而生活，你的生活啊，就是一种现实型的生活。说到这儿啊，你肯定会想，那我的人生就这样享受每一天，碌碌无为的过去吗？这是不是也太懈怠了呀？阿德勒怎么会提倡这样的一种生活呢？在这里啊，阿德勒教授我们要去区分平凡和碌碌无为之间的区别。而区分两者的区别，就是要搞清楚你所谓的平凡指的究竟是什么。现在你就可以思考一下这个问题啊，你脑海中的平凡或者说是不平凡，它具体是什么样子的？如果你已经思考过了这个问题呢，那么你就会发现，你所认为的不平凡，实际上啊是满足了他人对不平凡这个词的理解。换句话说啊，当你想要让自己的人生不平凡的时候，你正在下意识的去满足他人对你的期待，而你所谓的不平凡，正是迎合了他人对于人生意义的定义。为什么这样说啊？因为我们的人生的意义感啊，它其实是一个非常个人化的东西，并没有一个普世的正确的意义感存在。所以，当你听到有人说什么样什么样的人生才是有意义的时候，哎，你就需要留意了。这个人所说的意义啊，实际上指的是他的人生，他希望能够产生的意义。从我们之前学过的内容来看啊，他所谓的意义是他需要完成的课题。这个时候，课题分离就能够帮助你去澄清你自己的人生需要一个什么样的意义了。这其实对于我们的考验啊是非常大的，因为我们需要具有对于我们自己、对于别人、对于这个世界相对充分的认识，否则啊，我们就会陷入一种生活的迷茫。因为周围的人会说啊，你要发财，你要迎娶白富美，你要登上人生的巅峰，这样的生活才是有意义的。而这个时候啊，如果你能够做到课题分离的话，你就会发现，似乎你和别人生活在完全不同的世界里。他们每天所谈的事情是自己在工作里面又挣了多少钱，用自己的车钥匙来标榜自己的身价。而你长期生活在这样的一种环境里面呢，很容易产生两个结果：要么你会接受别人对生活的理解，而迷失自己。要么你就没有办法建立起自己的人生意义，开始进入迷茫的状态，因为你不想与众不同，而且啊，你会因为担心被讨厌而不知所措。这种情况啊，其实在我们的生活里是极其常见的。比如我们常常会说，什么样的工作是一个好工作？它的标准呢，就是钱多、活少、离家近。你有没有发现这条标准的问题呢？没错，无论是钱多活少还是离家近，他们都和这项工作本身没有任何关系。如果扫大街能够钱多活少离家近，那么扫大街就是一个好工作；如果做设计师能够钱多活少离家近，那么设计师也是一个好工作。当你信奉了这样的一条标准的时候呢，你的生活就已经开始迷茫啦。那么问题又来了，我们该怎么办呢？作者呢在这里给出的答案是我们要做到他者贡献。注意啊，接下来的术语可能会有点多，你可要听仔细了。首先，我们先来详细的说说他者贡献。这个词啊，顾名思义，就是我们要去为他人做出贡献。如果我们能够坚持这样的一条原则的话，我们的生活就会消除这种迷茫。你可能会发现，那我为他人做出贡献，这是不是会影响别人的课题呢？使用之前的思路啊，你会意识到，当你为他人做贡献的时候，并不是替他人去做一些事情。而是你把资源提供给别人，也就是我们之前说的把马拉到水边，而不是强迫这匹马去喝水。同样，你为别人做出贡献，并不仅仅可以是物质上的贡献，你的存在本身也许就是一种贡献。比如你在刚出生的时候，你的父母一看到你，他们就会感到满心的幸福。这就是你作为子女这个身份能够为他们做出的贡献。同样的道理啊，当你为人父母的时候，你的存在的本身也会为你的孩子做出贡献。而你如果带着他者贡献的思路去和你的朋友打交道，你就会发现你们之间对于人生意义的不同理解就不那么重要了。因为你们彼此关注的都是可以为对方贡献一些什么，而不是我自己要做些什么。我们在执行他者贡献的时候，很容易啊产生一个悖论：当我们为他人贡献时，究竟是需要牺牲自我，还是为了自我？嗯，确实是个问题，对吧？像我们刚才说的呀，我们的他者贡献是为了让我们自己生活的更幸福。那么这种贡献是不是就有点太自私了呢？就好像啊，穿着一个利他的外衣，实际上却做着利己的事情。同样啊，在另外一个极端，当我们为他人贡献的时候，是否会为了贡献而贡献，以至于牺牲我们自己呢？其实啊，这两个状态都不是真的他者贡献，而真正的他者贡献，你可以把它理解为介于自我牺牲和利己主义之间的一个状态。我们在真实的贡献当中是能够体验到自己的价值的，但是在贡献的过程中呢，又有一个巨大的障碍，那就是对别人的信赖。于是，这里就涉及到了第二个关键词，叫做“他者信赖”。所谓的信赖，指的是我无条件的相信一个人。他和相信还不一样，相信别人啊，一定要有一个理由和原因。比如，银行愿意贷款给你，那是基于啊，银行相信你能够还得起贷款，所以才会把钱借给你。而他者信赖啊，是我们建立高质量人际关系的重要手段。如果我们能以信赖的方式去对待别人的话，对方通常都会以信赖的方式来反馈我们。当然啊，这并不意味着我们要信赖身边的每一个人。注意我刚才的用词，它是我们建立高质量人际关系的手段。就意味着我们只需要在那些我们想要建立关系的人身上使用就好了。比如和你的孩子、父母啊，肯定是希望能够跟孩子建立起高质量的亲子关系。那么给予他们信赖便是最好的办法了。如果你相信他们是一个勤奋爱学习的孩子，那么当你看到他玩手机的时候，就不会特别的焦虑了。为什么呢？因为你相信他们是勤奋爱学习的孩子呀，玩手机只不过是一个消遣。如果你是父母，听到我刚刚说的这个话，可能就会感觉非常的不认同啊。就这样的信赖怎么能给孩子呢？万一这个孩子要是真的玩手机玩疯了，那怎么办呀？那孩子的学习不就毁了吗？还是回到我们过去的话题啊，这就是一个考验课题分离的过程了。你对孩子的怀疑会让你干涉孩子自己的课题，可能你还是不太能够放下心来啊。那么我在这里给你简单的讲个实验，这就是大名鼎鼎的期望效应。可能我们有的听众啊听过这个期望效应，不过呢还是在这里给大家讲一下。这个实验啊，说的是几名心理学家进入一所学校，给学生们啊做一个所谓智力测验。随后啊，跟孩子们的班主任说，某某几个孩子他们天赋异禀，属于超常的智力水平，他们拥有啊这样那样卓著超群的能力。而几个月之后呢，心理学家们再一次来到了这所学校，结果发现啊，之前。跟班主任说过的那几个天赋异禀的孩子，成绩果然有一定程度的上涨。但有意思的是啊，在之前心理学家反馈给孩子班主任这些天赋异禀的孩子的名单的时候，这些孩子实际上是他们随机挑选出来的孩子，也就是不管他们的得分高不高，不管他们的平时表现是什么样，我就是随便挑的。当然，这个随便挑啊，并没有告诉班主任啊。然后我们就发现啊，虽然这些孩子不是智力超群的天才，但老师认为他们是。于是呢，老师们就会用对待天才的方法来对待他们，比如更多的关注，更耐心的询问，对他们的学业问题不会过度焦虑，对他们充满信心。这些下意识的言行举止就会传递到孩子身上，让孩子觉得自己还挺不错的，于是啊，成绩就会慢慢的增长。你看，这就是信赖的力量。不过，在这个过程当中，你仍然会遇到一个困难，那就是啊，道理我都懂，就是做不到。什么意思呢？我们在科普心理学知识的时候啊，几乎每次都会遇到这种情况。很多朋友都会说：“啊，老师，你说的特别好，我也很认同。”但是啊，咱在生活中真的遇到那些事儿的时候，我这个情绪就起来了。你说的这些方法呀，我是一个也用不出来呀。这种现象，相信你也没少见到吧？我们总是知道做不到，这是为什么呢？这就是因为啊，我们没有做到自我接纳。为什么要强调接纳？让我们还原一个场景啊，比如你有一个晋升的机会，从道理上讲，你也知道自己应该努力的去争取一把吧，争取了还有一线生机，不争取机会就是零。但是总是觉得，哎，自己能力不行，担心自己晋升失败，从而产生挫败感。这就是一种知道做不到的现象。这时候呢，我们就需要练习自我接纳了。注意啊，我们要接纳的并不是指失败这个事情，而是失败后我们内心中产生的挫败感，或者是我们在预期到自己有可能会失败的时候产生的内心焦虑。我们可以问自己几个问题啊，比如。嗯，我现在的感受是什么？嗯，是焦虑感。嗯，焦虑感是什么样子的呢？我感觉自己心跳很快，手心呢也在出汗。那么，心跳是什么感觉？手心出汗又是什么感觉呢？我们去体会一下这种感受。如果啊，你能够练习去极致的体验这份焦虑感，你就会发现自己有能力和这份焦虑共处了。焦虑还在，甚至强度都没有变化，但是你产生了变化呀，你变得更加耐受这份焦虑了，而且你会发现，你可以带着这份焦虑做更多的事情，比如一边焦虑一边完成你的升职演讲 PPT。如果能做到这一点，那么你就做到了自我接纳。自我接纳不是目的啊，而是一个必要的手段，它能够帮助我们更好的向他者信赖的方向前进。来总结一下我们今天的内容吧，如果我们做到了自我接纳，那么我们就有更强的力量去做到他者信赖。而当我们做到他者信赖时，我们就可以不怕背叛的去做他者贡献，而他者贡献正是我们去寻求自己生命意义的指南针。只有能够坚持做到他者贡献，我们才能更好的体会人生的意义。好的，《被讨厌的勇气》这本书呢，我们就为大家介绍到这儿了。在最后啊，我想用书中的一段原话来作为咱们今天这本书的结尾。书中的哲人相信，一个人的力量是非常大的，大到什么程度呢？大到无穷大。为什么要这样说呢？因为如果我改变了，世界就会改变。世界不是靠他人改变的，而只能靠我来改变。如果能够熟悉的掌握阿德勒的思想，那么你会发现你的生活当中处处都有改变的机会。非常荣幸与您共读此书，我是小漾，我们下一本书再见。